0: Sebastian, wie geht's dir? Äh, blendend.
1: Blendend? Ja, darf man sagen in dieser Zeit, oder? Wo es so vielen Menschen auch schlecht geht. Doch, weil das vielleicht erfreuen sich andere dran, dass es dir blendend geht. Zum Beispiel Felix Dornebusch. Dem geht's nämlich nur so la la. Hm. Wir wollten ihn... Wir haben uns beide mindestens, äh, wie man es von uns gewohnt ist, professionelle sieben Minuten auf ein Gespräch mit Felix Dornebusch vorbereitet. Ja. Und dann kam die Absage, Felix Dornebusch kratzt der Hals. Ah, nicht gut in diesen Zeiten. Nicht gut in diesen Zeiten, aber vielleicht nicht so besorgniserregend und da die Profifußballer inzwischen alle 27 Mal am Tag getestet werden auf dieses Virus, glaube ich, ihn in sicheren Händen zu wissen. Absolut, ich glaube auch. Ich tippe auf Heuschnupfen. Ich auch, wobei es bei mir noch gar nicht richtig angefangen hat, der Heuschnupfen. Ähm, ich fürchte den Mai, da kommt es dann. Bei dir ist der Heuschnupfen schon ein bisschen besser, der ist schon, stärker ausgeprägt. Ja. Liegt vielleicht in unseren Vierteln, in denen wir wohnen, vielleicht, oder unseren Wohnungen. Ja, das äh, mag verstehen, wer will. Ich verstehe es äh, nicht. Aber wir werden jetzt diesen Podcast äh, zu zweit, wie ich sagte mal, in den, in den 90ern wuppen. Oder oh, oh, oh. Oh. <lacht> <lacht> Schon vor dem Jingle, schon auf diesem Niveau. Ja. Und es wird noch äh, besser nach dem Jingle, da sprechen wir natürlich über ähm, ein Spiel, wie es jetzt schon Tradition ist in diesem Podcast, dass einen von uns beiden... Äh, sehr beeindruckt hat. Äh, diesmal ist es eins, das viele Menschen sehr beeindruckt hat und äh, das sehr bitter ist. Und dann wollen wir auch noch über ein paar aktuelle Dinge sprechen beim ersten FC Nürnberg. Er produziert ja trotz der Corona-Krise immer noch äh, Nachrichten. Aber erst einmal äh, wollen wir ein, äh, uns ein Jingle anhören. Und vor dem Jingle will ich uns noch vorstellen: Mein Name ist Fadi blavi und die andere Stimme gehört Sebastian Kloser. Beide. Ähm, Redakteure bei den Nürnberger Nachrichten in der Sportredaktion und ähm, Kat Depp, der Club-Podcast von Nordbayern.de, wird wie immer präsentiert von der Website-Lösung tushu Im Tushu blog finden Sie übrigens viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihre Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen, unabhängig vom System. Mehr dazu auf tushu.de slash blog. Das heißt t u u j ude blog. Kurz Musik und dann kommen unsere Glöckchen, hellen Stimmen wieder zum Tragen. Bis gleich. Kadep, der Club Podcast von Nordbayern.de. Lass uns reden, Sebastian über 1999. Ja. Warum? Warum? Warum müssen wir darüber reden? Weil es das Jahr
0: ist, das sich auf jeden Fall ins kollektive Gedächtnis aller Clubfans, wahrscheinlich sogar aller Fußballfans in Deutschland eingebrannt hat. Es geht ja bei diesem Spiel, das wir hier immer wählen, das habe ich zumindest verstanden, auch immer darum: ein Spiel, das einem den ersten FC Nürnberg erklärt. Ja. Und wenn es ein Spiel gibt, das einen den ersten FC Nürnberg erklärt, dann wahrscheinlich äh, dieses letzte Saisonspiel der Saison 1998,
1: 99. Oder der SC, SC Freiburg war zu Gast. Im, der SC Freiburg war zu Gast. Damals noch Frankenstadion. Ja, das, äh, diese, ich bin vollkommen bei dir. Trotzdem hätte ich mir jedes andere der Clubspiele ausgesucht, als dieses, über, äh, um, um den Club zu erklären. Aber äh, bitte, es, es erklärt ihn ganz hervorragend. Ja, ja.
0: Ist, ähm, ja, man braucht die Ausgangssituation, glaube ich, nicht mehr groß beschreiben. Doch, doch, doch. ja. So, sollen wir es nochmal machen? Der erste FC Nürnberg, vor dem letzten Spieltag äh, drei Punkte und äh, fünf Tore sozusagen ähm, vor der Abstiegszone, vor ja. der Eintracht aus Frankfurt. Ähm, und vor allem auf Platz 12. Genau, vor allem auf Platz 12 zwischen, äh, zwischen Frankfurt und äh, dem Club war noch äh, VfB Stuttgart, Freiburg. Und Rostock. Also alles auch Namen, wo man meinen müsste, das ist Polster genug, um zwei Abstiege zu verhindern. Aber wie wir Es ist, ist schön, sehen. dass du
1: dein Städte-Bashing einfach forstest in diesem Podcast. Das letzte Mal war es, glaube ich, Sandhausen und, und Aue. Und Aue, ja. Ja, jetzt haben wir noch Stuttgart, Freiburg und Rostock mit ins Boot geholt. Das ist ja. sehr gut. Dir kommt es äh, zu passt, dass man zurzeit eh nicht äh, reisen darf und du deshalb nie in die Nähe dieser Städte kommen wirst in diesem Jahr wahrscheinlich. Ja, wobei ich unterscheiden möchte, das letzte Mal war es Städtebashing,
0: dieses Mal ist es äh, Fußballverein-Bashing. Okay, ähm, <lacht> gut. gut. Also zumindest gegen Freiburg und Rostock möchte ich überhaupt nichts sagen. Ja,
1: Rostock <lacht> ist sehr schön. Ja, sehr schön. Ja,
0: ähm, ja dieses letzte Spiel, wir wissen alle, wie es ausging. Ähm, der Kollege Koch
1: meldete sich vom Abgrund. Und, äh, es, vor allem der Club hatte eine Woche vorher eins, eins in Rostock gespielt und äh, Friedel Rausch, der damals vierte Trainer in dieser Saison, was auch schon wieder sehr clublike ist, sagte: Ich verspreche euch, dass nichts mehr passiert. Ja.
0: Ja. Er sagte aber auch, dass eine Mannschaft
1: absteigen wird, die gar nicht damit rechnet. Exakt. Ja. Ja. Und wenn man eins nicht versprechen sollte beim 1. FC
0: Nürnberg, ist dann das nichts mehr passiert, weil es passiert immer irgendwas. Ja. davon ist auszugehen. Und meistens das Schlimmste. Ja, nichts äh, Gutes. Ja, das kann man eigentlich auch wissen, ohne ähm, die wunderbare, komplette Clubchronik gelesen zu haben. Ähm, ja, also wie es ausging, wissen wir alle. Ähm, der Club spielte fröhlich, äh, untergehend vor sich hin gegen Freiburg, während die Eintracht aus Frankfurt mit Übersteigern und äh, ja, ungeahnten äh, technischen Fähigkeiten sich nach und nach ein 5 zu 1 gegen den 1. FC Lautern äh, spielte und der Club äh, meanderte dahin gegen äh, SC Freiburg und am Ende stand es 1 zu 2 und äh, erst in der Kabine soll die Mannschaft ja erfahren haben, dass das dann letztendlich der Abstieg war. Ähm, immerhin haben es die Spieler direkt nach äh,
1: Schlusspfiff äh, mitbekommen. Ich wiederum. Ich wollte es äh, gerade sagen, wo hast du es denn eigentlich erfahren? Du hast mir ähm, in unserem zweieinhalbminütigen Vorgespräch gesagt, äh, eine lustige Geschichte erzählt. Ähm, ich weiß aber immer noch nicht, wo du es dann eigentlich erfahren hast, aber erzähl, erzähl die Geschichte
0: ja, ich, ich mache es andersrum, wie man es immer gerne macht, um Geschichten noch besser zu erzählen. Ich erzähle das Ende schon und dann äh, bringe ich die lange, langweilige Hinweisung. <lacht> ähm, ich habe es ungefähr, äh, ich kann es nicht genau sagen, ich würde mal sagen eineinhalb Stunden Nachschluss. Schluss, nein, ein bisschen zu viel, eine Stunde nach ungefähr habe ich es daheim. Ähm, ich war damals 14 Jahre alt, glaube ich, 14, 15, bei meinen Eltern daheim erfahren. Ähm, damals obwohl du im
1: Stadion warst.
0: Obwohl ich im Stadion war. Das,
1: äh, das, das ist sehr Alltag in der Sportredaktion. Also, um also das ich, mal kurz einzudringen.
0: Ja, absolut. Ich ähm, war in der Nordkurve und ähm, mir ging es ein bisschen wie den Spielern. Ich dachte mir, glaube ich, so acht Minuten vor Schlusspfiff, naja, nicht der beste Tag, um eine Nichtabstiegsfeier zu zelebrieren nach diesen 90 Minuten, aber ähm, passt schon irgendwie. Und weil es mir dann aber auch arg fad wurde, dachte ich mir, naja gut, mein, mein letzter Erkenntnisstand war Frankfurt 1 zu 1 gegen Da äh, brach dann die Radioverbindung im Block ab bei anderen. Und dann dachte ich mir, naja gut, ähm, hoch gewinnt der Club nicht mehr gegen Freiburg, macht aber nichts. Nächste Saison ist wieder Bundesliga. Ich fahre jetzt gemütlich heim, dann kriege ich auch noch die Straßenbahn, bevor alle anderen sie bekommen und kann gemütlich daheim die die Sportshow gucken und ging dann so sieben Minuten oder so vor Schluss verließ ich das Stadion lief weitgehend allein und unbehelligt ähm, zum Dutzenteich und äh, wollte damit der Straßenbahn nach Hause fahren und das Schöne war dass ich am Dutzenteich einen, einen älteren Herrn traf äh, der gerade vom Einkaufen kam und sah meinen Clubschal oder was ich auch immer trug und fragte wie hat denn der club gespielt irgendwie? Aber abstiegen ist er doch bestimmt nicht. Und ich sagte darauf, äh, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ich bin kurz vor Schluss gegangen, aber in Frankfurt stand es eins zu eins, Also alles gut, Club ist drin geblieben, kein Problem. Worauf der ältere Herr erwiderte, ähm, zum Glück, Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> Und ähm,
1: Schade, dass wir nicht bitte melde dich sind. Sonst, äh ja. Würde, würden wir jetzt einen Aufruf starten, dass sich dieser Herr ja. bei uns meldet, so er es noch kann?
0: Ja, ich befürchte er es nicht mehr, weil <lacht> ähm, als er dann wahrscheinlich auch zu Hause war und erfahren hat, wie es wirklich ausging. Weiß ich nicht, ob es dann... Ja, sein letzter Tag war, ich hoffe es nicht, ich wünsche es ihm nicht, aber ähm, so, so war es dann, dass ich letztendlich dann allein in der Straßenbahn saß, mehr oder weniger nach Hause tuckerte, damals waren die technischen Möglichkeiten ja begrenzt, also man hatte kein Smartphone, man hatte kein Internet, ähm, das heißt, ich saß da sehr lange in der Straßenbahn, dann noch in der U-Bahn vermutlich und noch einen Bus, bis ich dann irgendwann zu Hause ankam. Und in der U-Bahn gab es schon. Immerhin, immerhin ganz ich, ich wurde zu Hause begrüßt von meiner Mutter, die mich kopfschüttelnd begrüßte und sagte, das gibt es doch nicht, diese Idioten, wie kann man das denn hinbekommen? Ich sagte, wie, was? Wir haben halt verloren vielleicht oder so, das ist tragisch. Ja, nichts verloren, die sind abgestiegen. Und ich dachte natürlich, dass es sich um einen Scherz handelt. Also ich habe es auch da noch immer nicht geglaubt. Ich dachte, meine Mutter nicht mich auf den Arm. Äh, ging zu einem Fernseher, immerhin gab es schon Videotext in der damaligen Zeit, rief den Videotext auf und sah den ersten FC Nürnberg auf einem Abstiegsplatz. Und dann erschloss ich mir erst nach und nach die Tragweite dieses Tages, äh, die ich bis dahin so völlig unterschätzt hatte. Ähm, ja. Das soll ich sagen. Das, ich finde, um da noch mal kurz einzusteigen, wenn man von einem Spiel vom 1. zu Nürnberg nach Hause läuft, egal wo man dann letztendlich nach Hause kommt, zu seinem Auto oder zur Straßenbahn oder zur Messe, zur U-Bahn, zur S-Bahn, wie auch immer, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dieses Stadion zu erreichen. Das ist ja immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da läuft. Also egal, ob mit anderen Menschen oder ob allein oder mit Kopfhörern im Ohr oder wie auch immer. Ähm, das ist, finde ich, immer ein sehr spezielles Gefühl und äh, da ist es natürlich für mich rückblickend noch viel spezieller, diese, diese Leere dann rund ums Stadion, höchstens ein paar Menschen, die irgendwie ein bisschen Tretboot fahren in der Nähe und man kommt dann zur Straßenbahn und hat die entsprechende Laune, ähm, je nachdem, wie der Nachmittag verlief im Stadion und äh, ja, in dem Fall ist es nochmal etwas spezieller, wenn man singend und tanzend pfeifend nach Hause geht und sich denkt, alles ist gut gegangen und zu Hause bricht eine kleine Welt zusammen.
1: Was, was bei mir gerade eine kleine Welt äh, hat zusammenbrechen lassen. Äh, warum gehst du denn vor dem Schlusspfiff? Darf man das überhaupt beim Fußball? Muss man nicht äh, erst? Man darf doch erst nach Hause gehen, wenn der Schiri abpfeift. Egal, ja. ob es 08 oder 8-0 steht oder in dem Fall 12. Ja, ja.
0: V völlig richtig, das weiß ich seitdem auch ähm, und äh, man sollte das natürlich generell immer machen. Ich glaube, wäre es nur zu acht gestanden, wäre ich wahrscheinlich da geblieben. Das war einfach so dieses Gefühl des, des, der, der, der Wurstigkeit in diesem Moment, okay. ähm, die, was natürlich auch völlig unterschätzt, wie der Club seinen sein Alltag <lacht> so pflegt, dass es da Wurstigkeit halt fast nie gibt. Also dieses Mittelmaß, dieses berühmte Never too high, never too low, das funktioniert im Kontext dieses Vereins einfach nicht, egal ob als wahrscheinlich Verantwortlicher, als Spieler, als Fan, als Journalist, als neutraler Beobachter, es funktioniert einfach nicht. Und ähm, ja,
1: es war mir eine Lehre, man geht nicht Vielleicht, nicht bevor, vielleicht hast du auch einfach nur aus dieser Saison deine Lehren. Ähm Damals am 24. Spieltag dann endgültig gezogen, weil was ich äh, auch noch nachgewiesen habe, dass ähm, wenn alle diese 34 Saisonspiele nicht nach 90, sondern nach 80 Minuten abgepfiffen worden wären, der Club 13 Punkte mehr äh, sich erspielt hätte. Also du wusstest, du wusstest wahrscheinlich einfach, dass diese letzten 10 Minuten mit dem Club kein Vergnügen sind und dass es dann noch so ein Riesendrama war. Das war, du, du hast dich wahrscheinlich vor dir selbst und vor dem ersten FC Nürnberg geschützt. Ja,
0: ja, so kann man es vielleicht äh, auch deuten. Also
1: Psychologie-Podcast von nordbayern.de. Ja,
0: wir rufen jetzt Dr. Thomas Gretlein. Ja. Ähm, was was äh, vielleicht ähm, ähm, auch. Ja, ich, ich weiß zum Beispiel rückblickend gar nicht mehr, ob ich diese Chance äh, von Frank Baumann, ob ich die noch im Stadion gesehen habe oder ob ich mhm. mir das nur einbilde, sie gesehen zu haben, weil ich es dann halt auf Bildern gesehen habe. Also, vielleicht war das auch der, der Punkt, dann einfach zu gehen, dass er äh, fünf Meter freistehend vor Richard Goltz äh,
1: diesen Ball ihm in die, in die Hände schiebt. Nach einem äh, äh, großartigen äh, Distanzschuss des noch großartigeren Marek Nickel. Exakt. Ja, an den, an den Lamm, Kosten. Ja.
0: Also ich, ich meine, die Situation im Stadion gesehen zu haben. Das war für mich das endgültige Zeichen. Okay, ähm, hier wird heute nichts mehr passieren. Dass es halt parallel dazu in Frankfurt äh, rund ging, das war mir ja nicht bewusst. Ähm, auch ein bisschen schade, wenn man überlegt, dass, dass heute sowas eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Weil, weil ja jeder inzwischen einfach das Parallelspiel wahrscheinlich streamen würde im Stadion auf seinem aus seinem Bildschirm oder zumindest äh, die Kopfhörer drin hatte und eine stabile Verbindung hat oder den Ticker an hat und jeder quasi im Stadion wüsste, äh, wie groß die Gefahr ist jetzt noch das maximale Drama rauszuholen. Ähm, damals wussten es wahrscheinlich nur echt ein paar wenige, die irgendwie richtig das Radio, den Radioknopf
1: im Ohr hatten. Also um ich glaube, äh, Richard Golz hat, äh, der diesen Ball von Baumann nicht wirklich halten musste, sondern halt einfach nur liegen geblieben ist, der hat damals, glaube ich, auch gesagt, wenn er gewusst hätte, wie es in, in Frankfurt steht, dann hätte er den vielleicht durchrutschen lassen.
0: Ein bemerkenswerter Satz, ich glaube, wir den heute nochmal bringen würde, ja, da, Berufsverbot. Ich, ja, Berufsverbot und äh, Karriere vorbei am, am Montag, so ungefähr, also... Aber, ja, ließ sich natürlich damals auch relativ leicht sagen, in Anbetracht der der Nürnberger, die um einen rum wahrscheinlich standen. Ähm, es, es war generell, vielleicht wenn wir nochmal kurz rauszoomen, wie so oft eine bemerkenswerte Situation. Sie fing ja schon, schon damit an, dass man einigermaßen sensationell noch mit Felix Magath aufgestiegen war äh, in der Vorsaison aus der zweiten Liga. Und, und dann war Felix Magath weg und man hatte irgendwie kurz vor Saisonbeginn keinen Trainer. Also, ja ein klassischer, klassischer Start vielleicht auch für die nächste <lacht> Saison. Und ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man da so ein bisschen sich nochmal reinliest, äh, äh, gibt es so wunderbare Sätze, es ging ja dann auch schon darum, muss man den Manager auch austauschen, dann wurde dem festgehalten, dann hat man irgendwann ja, Georg Volkert auch entlassen, am, am 12. Dezember war das dann in dieser Saison und, ähm, und, und da gibt es einen wunderbaren Satz, den ich kurz zitieren möchte, eben aus der, aus der Club-Die-Chronik äh, von Christoph Bausenwein, Harald Kaiser und, und Bernd Siegler, ähm, der Satz lautet um die sich ausbreitende Unruhe noch zu verstärken, wurde Manager Georg Volkert am 12. Dezember entlassen. Was natürlich ein super Satz ist, weil er ja weil er quasi ähm, also impliziert, als, als würde man diese Unruhe noch verstärken wollen. Also ich glaube, es ist einfach nur nicht ganz korrekt ausgedrückt äh, in dem Fall, aber es trifft natürlich sehr gut zu. Also
1: ja, ja, ich glaube, der Satz stimmt einfach und ist genau so ja. gewollt. Ja. Frank Baumann ist damals nach Bremen gewechselt und, und wurde nach dem großen Unterschied zu Nürnberg gefragt. Und es hieß einfach, in, in Bremen ist kein Theater. Und, ja. äh, Na, ich, ich, ich möchte gleich noch den nächsten Satz vorlesen aus der
0: Chronik. Als Nachfolger hatte Michael A. Roth den im Tischtennissport groß gewordenen Rüdiger Lamm vorgesehen was den Verdacht nährte, dass es im Schlepptau des übel beleumdenden Managers auch den nicht weniger umstrittenen Trainer Ernst mittendorf an den pfalz verschlagen würde. Das Duo hatte Arminia Bielefeld zuvor von der Regionalliga in die Bundesliga, aber auch an den Rand des wirtschaftlichen Ruins geführt. Ähm, also man kann sich <lacht> ungefähr vorstellen, wie, wie die Fallhöhe noch gewesen wäre, was noch alles so drin gewesen wäre in dieser Saison.
1: Hatten wir, hatten wir schon, dass äh, auf, auf Magath dann äh, Willi Reimann folgte? Genau. Der, also als, als, als Trainer und dann Willi Reimann irgendwann wegen privater P Probleme mhm. den Verein verließ. Ja, auch, auch im Dezember. Auch im Dezember, die Krankheit seiner Frau
0: ähm, war die Begründung. Und ja. ähm, dann übernahm Thomas Brunner noch für drei Spiele. Drei ich, unglückliche, einen ja, Punkt einen Punkt gegen Rostock mhm. ähm, und ja, dann, dann kam, kam Fredelrausch in der Winterpause und äh, dachte, er kann eine einigermaßen wilde Saison noch ruhig äh, zu Ende bringen und ähm, ja, das Gegenteil war der Fall.
1: Wobei es wirklich ganz gut lief unter ihm, also sein Punkteschnitt war okay und ja man, man musste wirklich nicht mehr mit diesem, mit diesem Abstieg äh, rechnen, dass, äh, beim Club haben sie vorm vor Spiel gegen Freiburg äh, Briefe versandt, wo man seine Dauerkarte hätte verlängern können, es, waren, ähm, eine, es war eine Partybühne vor dem Stadion aufgebaut, um den Klassenverbleib zu feiern nach dem Spiel. Ich kann mich erinnern, dass es damals sehr viele Menschen in meinem Umfeld gab, die dem Club diesen Abstieg sehr übel genommen haben und ähm, nicht mehr ins Stadion gegangen sind für lange Zeit. Wie war es bei dir? Hast du, hast du es ihnen sehr lange nachgetragen oder war es mir egal? Vielleicht habe ich da diesen Verein
0: erst so richtig lieb gewonnen, weil ich mir dachte, okay, Ver Verrückter ist wahrscheinlich <lacht> wirklich niemand. Also, ähm, ich meine, das, das war ja wirklich ein, ein Drama, wenn man überhaupt davon immer reden kann, man redet so viel über Drama und dann am Ende ist es doch nur Sport, aber, aber es war natürlich also undenkbar, sowas hinzukriegen und ähm, irgendwie ist das, ist das natürlich so ein, so ein Teil dieser Vereins-DNA, glaube ich. Also ich meine, wenn man ich versuche es mal, ohne andere Vereine zu dissen, ähm, wenn man <lacht> Danke, ist, ist das wäre
1: sehr nett. Du brauchst ja auch immer Tags, du brauchst ja, immer ja Schlagworte das Stimmt, Schlagworte in diesem Podcast. Ja, ja. Ja, ich, das Schlagwort 1000 hat bestimmt sehr viele Hörer äh, ja. gebracht. Ja, ich glaube auch. Ich, ich liefere ich lief, ich lief dir gerne die Schlagworte
0: für den Podcast. Ähm, Nee, also ohne da jetzt äh, konkret zu werden, ich glaube, es gibt dann halt einfach Vereine, die, die haben diese Tragödien einfach nicht zu erzählen. Die, die sind natürlich mal aufgestiegen und mal abgestiegen, ähm, haben vielleicht auch viel erlebt, tolle Spieler, die weggekauft wurden oder was auch immer. Aber ähm, wenn man halt ja, ähm, als Club-Fan, als der ich mich jetzt nicht mehr bezeichne inzwischen, aufgrund auch meines Berufs und versuche eine möglichst neutrale Position einzunehmen, ähm, da, da, das gehört natürlich einfach zu diesem Verein dazu. Man kann von diesen Geschichten erzählen, man, man weiß, was man da erlebt hat, man weiß, wie man sich gefühlt hat, als man zu Hause vor dem Fernseher saß und diese Videotextseite aufgerufen hat und das einfach nicht glauben wollte, ähm, was da in Türkis, Weiß und Gelb <lacht> auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Also ähm, ja, also ich glaube, vielleicht habe ich ihn lieben gelernt erst so richtig durch, durch solche Aktionen. Ähm, ja, ich glaube, das braucht es. Also auch sowas wie diesen Abstieg nach dem Pokaljahr oder so, das ist einfach, ja, ähm, das ist der erste FC Nürnberg
1: in, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe ähm, gerade noch mal im Archiv nachgesehen, äh, ob ich den... Hast du das Archiv aus unserem Verlagsgebäude mit nach Hause genommen? Genau, ja. Das äh, war eine meiner ersten Dinge, dass ich drei große Bände mit dem Sportteil der Nürnberger Nachrichten seit 1976 mit nach Hause geschleppt habe, weil ich dieser Online-Strategie nicht ganz getraut habe. Und die stehen jetzt hier rum. Ähm, und ich habe einen Text von Hans Böller, unserem äh, Chef, gefunden, der damals entstanden ist und unter anderem stand da ein Zitat von Volker Finke, dem Freiburger Trainer, mit Blick auf das Frankfurter Spiel gegen Kaiserslautern drin. Es hieß, hoffentlich ist da alles mit rechten Dingen zugegangen. Sag mir, Sebastian, ist bei diesem Spiel Frankfurt gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern hätte noch in die Champions League kommen können. Ist da alles mit rechten Dingen zugegangen oder können wir da so ein bisschen Verschwörungsdings mit reinbringen?
0: So, 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 soll ich mich jetzt auch noch in Frankfurt und Kaiserslautern unbeliebt machen?
1: Ja, <lacht> exakt. In da so Frankfurt hat man ja schon abgehandelt, aber ja, äh, ja. Ähm, ja Kaiserslautern, da, da wäre ich sogar dabei. Ja,
0: also, ich, ich, du hast es vorhin schon genannt, Jana nagel mit dem, dem, mit dem Übersteiger zum 5 zu 1. Also, mehr muss man dazu, glaube ich, <lacht> nicht sagen. Jetzt setze ich meinen Aluhut wieder ab. Nein, ähm, ke keine, keine Ahnung. Ich meine, wir wissen dann in der Folgezeit, dass ja definitiv dann es Spiele auch gab in der Bundesliga, die gekauft wurden, wo dann vielleicht Schiedsrichter beteiligt waren oder nicht nur vielleicht. Ähm, ja, ähm, ob man sich natürlich so ein Ergebnis zimmern kann, keine Ahnung. Ich, ich würde mal sagen, es, es liegt so, so 95 Prozent wahrscheinlich daran, dass irgendwie ja Kaiserslautern irgendwie nicht richtig auf der Höhe war. Und wenn es natürlich dann nach 3-1 steht, dann, dann hab, schenkt man wahrscheinlich auch das Ziel Champions League dann schon ab. Mhm. Ähm, und dann fällt noch das Vierte und dann ist eh schon egal. Aber ähm, ja, es ist schon erstaunlich. Also ähm, in der, in der Vereins-, also nicht in der vereins in der club heißt es hier, aus der ich gerade schon zitiert habe. Und Frankfurt gewann verdächtig hoch und punktgenau mit 5 zu 1 ja. gegen Karls Lautern. Also, ähm, ja, wenn man sich den Spielerverlauf da so anschaut, ich erinnere mich auch an ein Tor, das dann da so aus ganz spitzen Winkel irgendwie so am Torwart zwischen Pfosten und Kopf irgendwie in der Ecke einschlägt beim Spiel Frankfurt gegen Kassel, Und also da waren schon so ein paar Sachen
1: dabei, wo man sich schon fragt, naja. Hm. Okay, wir, wir kriegen bloß eine Viertel der Verschwörungstheorie hin. Ja. Hast du es hast du's, äh, Frank Baumann übel genommen? Dass er dieses, dieses Tor nicht gemacht hat? Ein Tor hat im ersten FC Nürnberg am Ende gefehlt. Ja.
0: Also, ja, ich finde, da kann man mal ganz runtergehen, wenn er auf A-Klassenniveau oder so, also wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass vielleicht Graz diese Bälle, die vermeintlich die einfachsten sind, ähm, unglaublich schwierig sind. Ähm, der Distanzschuss von Nickel ist quasi eigentlich unmöglich, könnte aber fast reingehen, aber wenn man dann so ein paar Meter äh, vom Tor steht und es zittern einem die Beine und äh, ja, man sch also alles funktioniert nicht, was normalerweise sofort funktionieren müsste und man schiebt dann dieses Ding und dieser Golz ist halt auch ein riesen riesen Mensch gewesen, der war zwei Meter groß für Erinnere mich mindestens. Mich, ich mindestens vielleicht sogar ja. drei Meter, wer weiß es schon noch so genau. Ähm, ja, der hat sich halt fallen lassen und dann war es auch schwer, den Ball dazu vorbeizubringen. Aber nee, übel genommen habe ich es eben nicht. Es ist Fußball, es ist Sport. Es sollte niemandem das
1: persönlich übel nehmen. Das ehrt ich sehr, ähm, dass du es ihm nicht übel nimmst. Ich habe es ihm auch nicht übel genommen. Ähm, ja. aber, aber
0: diese elf Gurken, die halt bei Karlslautern am Platz standen, den ja. nehme ich halt schon. Pech,
1: Pech sollen die haben für alle Zeiten. Ja. Ja. Ähm, gut, jetzt, jetzt hatten wir in dieser ähm, äh, schönen Serie, äh, die wir ähm, fortführen, bis endlich wieder richtiger Fußball gespielt wird, eine 0 zu 1 Niederlage gegen den FC Bayern, die sich äh, Rainer Zietsch ausgesucht hat. Wir haben letzte Woche über ein 1 zu 0 gegen Dynamo Dresden gesprochen, das erste Zweitligaspiel mit Sportvorstand Robert Palikutscher. Und jetzt äh, dieses 1 zu 2 gegen, gegen äh, Freiburg aus der Saison 98-99. Wir müssten mal irgendwann auch ein cooles Spiel so mm -hmm. finden, oder? Ja, ja, finde ich auch. Wie heißt die Serie? Die Serie heißt, wir reden über Fußballspiele, die schon ewig lang her sind, weil im Moment keine Fußballspiele stattfinden. Ah ja, ja. Die okay. das, ein prägnanter äh, Titel. Ja, den habe ich mir ausgedacht. Ja, unsere große Stärke. Danke, danke. Wollen wir noch, wollen, äh, willst du noch ein bisschen was über die Saison quatschen? Oder wollen wir über aktuelle Dinge auch noch? Äh, äh, unbedingt, unbedingt.
0: Ich glaube, jetzt haben wir alle genug gelangweilt mit dem Spiel, über das man es schon so oft gesprochen hat.
1: Ja, aber ich finde, wir haben nochmal ganz neue Perspektiven reingebracht, vor allem deine, äh, dein Weg um den, um den Dutzenteich, es wird keiner, keiner, der diesen Podcast gehört hat, wird je wieder unbedarft um den Dutzenteich laufen, ja, ich,
0: hoffe, ich hoffe, ohne
1: es. dran zu denken, ach, damals hat der Gloser da den alten armen Mann angelogen. Ja, <lacht> gerettet, gerettet. Gerettet, ja gut, fürs Erste gerettet. Äh, wärst, du, wärst du als Notfallsanitäter, hättest du, hättest du einen Erste-Hilfe-Kurs gerade absolviert gehabt und hättest helfen können, oder? Na,
0: eher schwierig, also es war ja noch ein paar Jahre von meinem Führerschein. Ähm, puh, also, Ach, man, nicht so wirklich erste hilfe kurse ne? Ich, ich sag mal, seine Überlegungschancen wären echt gering <lacht> gewesen. Also vielleicht hätte der, 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 der Straßenbahnschaffner eingreifen ja. können.
1: Ja, ja. Okay, ähm, wir wissen es nicht. Das, jetzt aber eine Riesenüberleitung. Das Gute, wenn in dieser Saison ähm, nochmal Fußball gespielt werden würde, äh, es müsste niemand im Stadion zusehen. Niemand müsste vorher gehen, weil es darf keiner zusehen. Die Bundesliga plant, wenn dann die Fortsetzung der Saison mit äh, Geister spielen. Super Und, Überleitung. Äh, super Überleitung, oder? Ja, ja. wie äh, lange hast du dir die überlegt? Ähm, äh, doch, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie lange hast du bis jetzt gesprochen? In der Zeit. Also in der Zeit, ja. in, der, in der ich dir nicht zugehört habe, ja. habe ich mir das äh, überlegt. Jetzt hast du mich aber ein bisschen rausgebracht, weil ich nicht mehr genau wusste, äh, weiß, wo ich hin wollte. Ja, aber ich, ma, ich, ma, ich mache trotzdem noch einen kleinen, Sch ja genau, das darfst du, wie zurzeit jeder auch noch mal kurz sagen, super Idee der DFL, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen, sie überhaupt fortzusetzen.
0: Ach, da, da hört man sich am besten den Quarantäne-Podcast von Nordbayern.de an, wo eigentlich mm -hmm. Fadi Keplavi und
1: ist ja Sebastian Böhm äh, dieses Thema ausführlich diskutieren. Ich, ähm Sebastian Böhm, heute, äh, am, wir nehmen am Montag auf, ist heute Montag. Ich habe mein Zeitgefühl, mm -hmm. wie du weißt, ist ein bisschen futsch gegangen. Mm -hmm. äh, mit einem sehr schönen Kommentar in den Nürnberger Nachrichten. Man sollte die Bundesliga doch erst wieder miteinander spielen lassen, wenn auch Kinder wieder miteinander spielen dürfen. hatte ich hat dich das berührt? Oder dachtest du, alle Böhm mit seinem Kinderquatsch immer?
0: Ja, ich dachte, ich wäre auf der Kinderfamilienseite gelandet. In den Nachrichten. aber na, Nein, ähm, ja, völlig richtiger Punkt. Ähm, und wie immer in diesen Zeiten oder auch bei diesem Thema kann man wahrscheinlich noch zehn andere Punkte aufführen. Also ich verstehe einerseits völlig, dass äh, der, der, der Fußball und konkret die Bundesliga genau wie alle anderen quasi Wirtschaftszweige und Interessensverbände auch einfach versucht, für sich das Beste rauszuholen. Da ist dann die Bundesliga genauso halt wie Baumärkte oder wie, wie Floristen, die dafür streiten, dass sie ab Tag X wieder aufmachen dürfen und wieder Geld einnehmen. Ähm, deswegen finde ich das erstmal gar keine Sonderrolle des Fußballs, sondern er versucht das halt wie andere auch, wo Geld verdient wird. Ähm, Gleichzeitig kann ich es mir halt überhaupt nicht vorstellen, also selbst wenn man mal das ausklammert, dass es vielleicht sogar tatsächlich genügend Tests gibt und da jetzt kein, kein Mangel herrscht, dass man da tatsächlich alle drei Tage alle durchtesten kann. Wie ist es denn trotzdem? Also dann steckt sich einer an, weil es sind ja dann doch nicht alle in permanenter Quarantäne, also manche haben eine Familie der Spieler äh, wohne mit irgendwem zusammen, der bringt dann Corona mit nach Hause, man steckt sich an, man wird zwei Tage lang nicht getestet, äh, bringt es im Training dann mit oder im Spiel und dann ist gleich noch eine andere Mannschaft betroffen und dann merkt man irgendwie nach dem Spieltag, oh, äh, dreieinhalb Mannschaften sind betroffen aus der ersten und zweiten Bundesliga, die müssen jetzt wieder in Quarantäne und ja, mit jedem weiteren Satz, den ich hinzufüge, merkt man, ähm, wo es hinführt. Also Ah, ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Für mich sprichst du in Rätseln. <lacht> ja. Nein. Also, okay. also es, ja. ist, 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 ist es dann am Ende so ein Wettbewerb, dann quasi, wer noch elf, elf Spieler aufbieten kann, der, der darf dann zu Ende springen, die Saison. Also ich verstehe völlig, ich verstehe jeden wirtschaftlichen Zwang, ich verstehe den Kampf um Arbeitsplätze wie in jedem Metier und da eben auch im Fußball. Äh, natürlich kann man sagen, vielleicht wäre es mal wieder schön, sich ein bisschen wenigstens mit Fußball am Bildschirm abzulenken. Ähm, aber am Ende kann ich es mir einfach
1: auch praktisch nicht vorstellen und äh, ja, äh, finde es schwierig. Wo ich mit dieser Überleitung eigentlich hin wollte: Keine Zuschauer mehr im Stadion, keiner muss das Drama zumindest äh, vor Ort erleben, so es denn Eins äh, geben sollte. Der Club ist ja auch immer noch ein Abstiegskämpfer. Ähm, vor allem. Bedeutet das aber, dass Menschen, die sich Dauerkarten gekauft haben für die Heimspiele des ersten FC Nürnberg, jetzt nicht das volle Programm geliefert bekommen? Ich glaube, vier Heimspiele werden noch wären noch angestanden. Und der erste FC Nürnberg hat nun ein System vorgestellt, wie man sich diese entgangenen Spiele zurückerstatten lassen könnte, als Dauerkarteninhaber feiert aber gleichzeitig sehr diejenigen, äh, die auf dieses Geld verzichten. Mhm. Ist es cool? Ist es ein Zeichen der Solidarität? Oder sollte man sagen, natürlich kriegt jeder sein Geld für, also vier Spiele, sagen wir mal, man zahlt 20 Euro pro Spiel, sind 80 Euro, ist jetzt nicht so wenig. Mhm. Findest du das, ja? ist es ist cool, das so zu feiern, diejenigen, die sich ihr Geld nicht zurückholen und dadurch werden vielleicht andere ähm, unter Druck gesetzt, die aber eigentlich schon angewiesen werden auf, auf die 80 Euro?
0: Ja, also ähm, ist, so hat, so hat glaube ich, jemand auch in meiner Twitter-Timeline, ich kann die Quelle gerade leider nicht nennen, äh, formuliert, dass das eben einen sozialen Druck ausübt, dass doch dann diejenigen, die es eben nicht können, weil sie das Geld brauchen, ähm, dann da unter Druck stehen, dass sie denken, oh, jetzt eigentlich bräuchte ich die 80 Euro, aber naja, die anderen geben es ja auch nicht zurück. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gut, man hat die ja eh ausgegeben, also man hatte die ja nicht verplant, aber natürlich trifft jetzt gerade die Krise ja viele so, dass sie eben wieder Geld irgendwie locker machen müssen, das, äh, um andere Dinge, andere Löcher zu stopfen sozusagen. Ähm, natürlich, finde ich, kann es da für einen feiern, ähm, kann sich freuen, dass die Leute ihn auch in der
1: schweren Zeit lieben und da auf ihr Geld verzichten. Es scheint sehr gut anzukommen. Also es ist, glaube ich, heute ein Bericht auf der Homepage gewesen, wo sich Nils Rosso, der Finanzvorstand, äh, darüber freuen darf, wie groß die Resonanz ist auf diese, mhm. auf diese Möglichkeit, das ja, Geld zu lassen. Ich, ich,
0: ich glaube, es wird halt immer dann quasi greifbar, wenn man es konkret macht. Also wenn jetzt zum Beispiel so und so viele tausend Menschen auf ihr, ihr Dauerkarten-Rest-Geld verzichten und man rechnet das dann um, dass dafür dann vielleicht wiederum ähm, Leute bezahlt werden können, die eigentlich als ihren Job fest einkalkuliert hatten, bei diesen vier Spielen teilzunehmen, sei es in, in, in Gastro oder eben irgendwas von, vom ersten FC Nürnberg ähm, und damit kann man die dann bezahlen, ähm, dann dann. Ja, ist es doch eigentlich wieder super. Man kann natürlich aber, weil du das Stichwort Solidarität gerade gesagt hast, natürlich auch immer in, in Frage stellen. Ist jetzt dieser Fußballverein der erste, wo man jetzt die Solidarität in diesen Tagen walten lassen muss oder, oder braucht es dann vielleicht oder holt man sich das Geld lieber zurück? Und gibt es äh, an, an Leute, die, die noch deutlich bedürftiger sind, äh, die, die gerade echt einen fiesen Job irgendwie zu erledigen haben und dafür nicht mal besonders gut bezahlt werden. Ähm, also also wo, wo fängt die Solidarität an? Wo hört sie auf? Ähm, das, das geht ja vielleicht auch jedem persönlich so, also zumindest geht es mir so. Ähm, man kriegt jede Woche gefühlt einen neuen Spendenaufruf von einem Verein, einer Initiative, einer Kneipe, in die man gerne geht, äh, die alle darum bitten, dass man irgendwie ein bisschen für etwas spendet oder Gutscheine kauft, weil man ja äh, weil, weil eben gerade nichts reinkommt und man denkt sich dann, okay, wo fange ich jetzt an? Also ähm, ja. äh, kann ich jetzt, kann ich, wie viel Geld gebe ich jetzt, damit es Sinn macht, dass die Kneipe, in die ich so oft und gerne gehe, am Leben bleibt? Oder gebe ich es dann doch lieber irgendwo hin, wo, wo was weiß ich, Obdachlosen geholfen wird, die auch gerade noch schwieriger Zeiten durchmachen als sonst, weil äh, ja, die die Infrastruktur für sie noch schlechter ist. Also das, ähm, ja, ganz schwierig, wo, wo fängt man da an noch?
1: Hättest, hättest du dir, hättest du eine Dauerkarte besessen? hättest du dir das Geld zurückgeholt oder... Gibt es für Dauerakkreditierungen eigentlich? <lacht> ja,
0: ja, nee. Kriegen wir noch das Schmerzensgeld für unsere Dauerakkreditierung für diese Saison zurück. Ähm, also, nein, ich, ich, also ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es mir nichts zurückgeben lassen, ähm, wenn ich dann auch sehe, was der Verein dafür vielleicht Sinnvolles macht. Und es ist ja auch so, dass der SDF zu Nürnberg ja auch, ähm, auch ja die Zeit genutzt hat, um auch da viel Sinnstiftendes zu machen. Also Stichwort Einkaufen äh, für, für Leute, die es besser nicht tun in diesen Zeiten. Also es ist ja auch nicht so, dass der Verein jetzt dann da sitzt und nur darauf wartet, dass äh, möglichst viele Kröten bei ihm bleiben oder zu ihm kommen, sondern...
1: Aber sinnstiftend wird mit dem Geld ja wahrscheinlich nicht umgegangen, dass da im Verein bleibt dann, sondern es wird halt für den Fußballbetrieb ja. Gewendet weiter und nicht für, für die Bratwurstverkäufer und sowas. Und das, das mein also das Problem damit immer, und ich, das ist, da ist man immer so ganz gefährlich nahe an so einer populistischen Neiddebatte. Aber würde der Verzicht der Fußballer nicht noch mehr helfen als der Verzicht der Dauerkarten? Inhaber.
0: Was ja, es, es sind halt relativ wenige Fußballer und viele Dauerkarteninhaber. Also so summiert sich dann natürlich auch wieder so so 80 Euro pro Nase sind dann ja mal schnell ganz viel mehr Geld. Ich würde ähm, gern,
1: könntest du das ausrechnen bitte, wenn man so von 25.000 da...
0: ich bin heute im Homeoffice und habe meine Mathe-Skills leider im Büro liegen gelassen. So. Ähm, ähm, In der nee, ja, also man kann das ja dann auch wieder weiterführen. Ich meine, mit dem Geld, äh, ja, wird dann eben vereinsintern wieder was finanziert. Also es ist ja immer so eine Kette. Also natürlich könnte man jetzt noch sagen, wenn die Spiele noch mehr abgeben, dann äh, würde das vielleicht die Lücke füllen, die, die dieser Betrag der restlichen Dauerkarten sozusagen ergibt. Aber das ist so ein, so ein Kreis, der, der hat keinen Anfang, kein Ende. Das ist, also, wo fängt man in dieser ganzen globalen Wirtschaftskette dann an? Also, das ist äh,
1: ja. Ja, schade. Ich wollte dich zu populistischem Scheiß verleiten, aber... Mm, mm, okay. Da muss ich
0: es, fordert euer Geld zurück. Ja <lacht> Stiftet die 80 Euro an... Pua.
1: Ja. ja. Wir das? Kauft vor allem die Nürnberger Nachrichten. Ähm, wir haben es auch nicht leicht. Wir haben es auch nicht leicht. Morgen mit einem Text von Sebastian Klose, nicht über den ersten FC Nürnberg, sondern über einen äh, Rennfahrer.
0: Ja, richtig. Marco Wittmann.
1: Marco Wittmann aus FAT. Ja, aus Oder ist er aus, aus, aus Magdalbach? Der ist aus Fert. Der ist aus Fert, okay. Ja, das ist Gut, dann. Lange, lange Diskussion. Lange Geschichte, ja. ja. Ähm, Sebastian, vielen Dank. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden wollen würdest? Ich hätte nur noch das Versprechen, dass nächste Woche mit Felix Dornebusch dann etwas Niveau wieder Einzug hält in, in diesen in diesem Podcast.
0: Ein, ein gewagtes Versprechen und zwar nicht wegen Felix Donnebusch und dem Niveau, sondern
1: sondern wegen der, die, Versprechen. Die, die da noch mit, mit rumsitzen. Doch, äh, wir werden unter anderem sprechen über äh, Felix Dornebuschs Hose. Ähm, okay, sag, sag nicht mehr. Super okay. Cliff, Cliffhanger. Also, ja, okay. Dann, dann ja. sage ich nicht mehr. Dann machen wir Schluss für heute. Ja, würde ich sagen. Ja. Ich muss jetzt noch einen Text schreiben, habe ich gerade erfahren. Stimmt, 80 Zeilen, das kriegst du hin. Das kriege ich hin. Ähm, dann bis nächste Woche. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sebastian. Ciao. Gerne. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de